0: J'aimerais vous apporter une perspective différente et j'espère enrichissante. Et 3, j'ai vraiment envie de vous accompagner dans cette fantastique aventure causée être soi pour se construire et vivre la vie de ses rêves. Bonne écoute. Je suis ravie de vous retrouver pour le quatrième épisode du podcast Double Hop. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de la confiance en soi qui vient soutenir un plus grand chapeau qui est l'estime de soi. Les deux autres piliers qui soutiennent ce même chapeau, ce sont l'amour et l'image de soi. Et avant de vous dire de quel pilier on va se parler aujourd'hui, je voudrais vous demander si vous vous souvenez du gif que je vous ai posté il y a quelques semaines. C'était un gif dans lequel je m'agitais en souriant et en levant la main, un peu comme si je faisais une danse de la joie. Et je vous ai proposé de le commenter en finissant la phrase ça, c'est moi quand Vous avez été nombreux à me répondre. Ça, c'est toi tous les jours. Ça, c'est toi dès que tu ouvres les yeux. Ça, c'est toi chaque jour que Dieu fait. Et parfois, vous avez même ajouté, d'ailleurs, je sais même pas comment tu fais. Évidemment, ça m'a fait hyper plaisir de lire cela car j'aime que mon énergie soit contagieuse, que ma bonne humeur soit partagée et que, in fine, vous arriviez à capter un peu de moi à travers les réseaux. Mais lire ces phrases plutôt anodines sur le papier, voire même simplement positives, ça m'a tellement ramené à la Sarah d'il y a encore quelques années pour qui ces phrases auraient déclenché une tornade de questionnements, de réflexions du genre « pétard, mais si ça se trouve, il pense que j'en fais trop ». Et si ça l'exagissait de me voir tout le temps solaire oh Elle, elle s'est désabonnée, je suis sûre que c'est qu'elle me trouvait « too much ». Vous le savez maintenant, quand un truc gratouille comme ça, voire dans ce cas précis, quand un truc déclenche une remise en question pareille, c'est qu'il y a forcément de la conscience à remettre dessus. C'est qu'il y a des questions à se poser et potentiellement un changement à opérer. Dans ce cas précis, l'attention, elle était à remettre sur le fait que j'ai toujours pensé que j'étais trop. Trop énergique, trop solaire, trop sensible, trop empathique, trop émotive. La liste est hyper longue et c'est typiquement pour cette problématique qui me mettait vraiment des bâtons dans les roues que je me suis décidée à aller voir une coach. J'y suis allée et la première fois, je lui ai dit « Carole, j'en peux plus d'être trop, je veux arrêter, faut que je change, ça me fait trop souffrir ». Et spoiler alerte, je vous le disais en introduction, ce qu'on a fait ensemble pendant ce coaching, ça n'a pas du tout eu pour finalité de simplement traiter le « je suis trop » en me changeant pour que je devienne moins différente ou que sais-je. Non, on a littéralement changé ma vie en décelant ce que je cachais de beaucoup plus grand et de beaucoup plus fort derrière ce fameux « je suis trop ». La première chose qu'on a fait ensemble, c'est voir et noter, sans jugement aucun, à chaque fois que je me disais que j'étais trop. Et rien que ça, ça a été tellement révélateur. Dans le taf, j'étais trop émotive pour demander une augmentation. C'est sûr, je vais me mettre à pleurer et perdre toute ma crédibilité. Résultat, j'ai attendu trois ans. Dans les relations amoureuses, quand j'éprouvais de la peine... Je ne disais rien parce que j'étais persuadée d'être trop sensible et de demander beaucoup trop d'attention. Même si entre nous, ça se résumait à attendre une bonne journée, attendre une bonne nuit, envoyer un « je pense à toi ». Dans mes relations publiques, j'étais persuadée d'être trop bête. donc J'avais des avis ultra arrêtés et je finissais par parler beaucoup plus fort que tout le monde. Comme ça, je coupais court au sujet, je ne rentrais pas dans les débats et on finissait par se dire « hmm, elle maîtrise cette fille ». Là, la première grosse prise de conscience, c'est que j'ai réalisé à quel point j'étais dure avec moi-même et au combien cette peur d'être trop était omniprésente dans mon quotidien. Et à la fois, j'ai réalisé que j'avais moi-même transformé cette peur en une sorte de justification à tout un tas de situations merdiques. Il a dit ça Normal, c'est que j'ai encore fait le truc de trop. Il a dit ça Ouais, normal, c'est de ma faute, je suis trop. Donc, la seconde chose qu'on a fait avec ma coach, après avoir observé mes pensées, on a porté toute mon attention sur observer mes actions, mon comportement, et finalement tout ce que je faisais après m'être dit, je suis trop. Car forcément, quand on a des pensées pareilles, on se désolidarise de soi, et on se prend pour une sorte de problème géant. Et en fonction de ça, on s'invente une sorte de personnage en réponse à ce problème. Et là, je suis obligée de vous prendre un exemple concret pour que vous compreniez mieux. Ça concerne mes relations amoureuses parce que dans ce domaine-là, c'est vraiment là que j'ai eu le plus souvent recours à mon personnage que j'appelle le personnage anti -trop je donnais mon max pour ne jamais être trop drama queen, pour ne surtout pas être trop indécise et éviter à tout prix d'être trop intense. Ça pouvait être cet exemple de ne rien dire que je vous donnais un peu plus tôt, quand bien même j'avais de la peine. Par exemple, un soir, j'avais osé demander à mon copain à l'époque s'il pensait à moi, ce à quoi il m'avait répondu. Je te préviens, tu me demandes encore une fois ça, je te quitte. Et là, évidemment, j'ai rien répondu. Et puis surtout, je lui ai plus jamais posé la question. Mais parfois, même si c'est déjà pas mal, ça pouvait aller beaucoup plus loin. Parce que, avec cette sensation d'être toujours trop, je m'acharnais dans des relations où j'étais pas du tout heureuse. Mais en fait, je cherchais à obtenir la preuve que je pouvais être aimée. Du coup, j'essayais de devenir la fille que je pensais devoir être pour être aimée. J'ai cherché à tout prix à être plus lisse, à être plus douce, à être moins indécise, moins intense. Et là, on a réussi à observer et à repérer un schéma que je répétais sans cesse. Mes pensées, c'était « je pensais constamment que j'étais trop ». Donc, l'action, c'était adopter, consciemment ou non, un comportement en réaction à cette pensée « je suis trop ». Du coup, j'obtenais un résultat qui était la preuve que j'étais trop. Je l'ai même parfois de plus en plus loin pour obtenir cette preuve. Et donc, je validais ma croyance que je suis trop. Et alors là, bam, la grosse claque Je cherchais, en fait, ces situations pourries parce qu'elles m'étaient utiles. Bah ouais, à chaque fois, je me prouvais que j'étais trop et qu'il fallait surtout pas que je montre qui était la vraie Sarah. Sauf que grâce au coaching, non seulement j'ai repéré ce schéma que je créais sans cesse, mais surtout j'ai pu créer une distinction, une séparation entre mes pensées je suis trop et mes actions qui initialement étaient complètement Automatique. En fait, je suis devenue capable de voir que mes comportements étaient des sortes de stratégies pour devenir quelqu'un d'autre. Et donc, que les résultats que j'obtenais appartenaient non pas à Sarah, je suis trop, mais au personnage que je m'étais créé. Par exemple, je devenais méga jalouse, Presque hystérique, alors que je l'avais jamais été avant. Normal, j'emmagasinais une telle frustration, à force de pas oser dire que j'avais de la peine à ne recevoir que deux textos dans la semaine. Je devenais méga critique. Normal, parce qu'en fait, à force de me contraindre à être quelqu'un d'autre pour lui plaire, j'ai fini par lui en vouloir. J'ai fini par le rendre responsable de ne pas m'autoriser à être moi-même. Bref j'ai fini par détester ce personnage que j'associais en fait à moi. Sauf que, en étant capable d'observer ce cycle des croyances que je vous ai décrit juste plus haut, les pensées qui conditionnent les actions, qui donnent un résultat, qui renforcent ma croyance, j'ai pu comprendre qu'en changeant ma pensée de base, je suis trop par, par exemple, je suis exactement celle que je dois être, je m'offrais un choix. Je m'offrais la conscience de choisir ce que je voulais. Soit je continuais à croire que j'étais trop et à essayer de me changer avec un résultat qu'on connaît, je me déteste encore plus, en devenant quelqu'un que je ne suis pas. Soit j'essaie d'être moi, de m'aimer pour celle que je suis et je m'incarne pleinement. Au mieux, ça fonctionnait. Au pire, ça donnait le même résultat. Je ne m'aimerais pas, mais au moins, j'aurais eu le mérite d'essayer et de ne pas tricher. J'ai choisi d'oser être moi-même. Et là, ma vie s'est littéralement transformée. Bon, pas du jour au lendemain, hein, mais j'ai arrêté de jouer un rôle. Et donc, je ne me posais plus mille questions sur ce que j'étais censée faire. Pas faire, dire, pas dire. Donc, l'effet le plus instantané, je crois que c'est cette sensation d'être apaisé, d'être aligné. Ah, donc finalement, c'est pas vrai que je suis trop indécise Eh bien non, création de toute pièce. Autre exemple, j'ai arrêté de vouloir gommer les moments où j'avais besoin d'être au calme et ceux où j'avais plus d'énergie. Ah, donc en fait, ce qu'on appelait ces montagnes russes, c'est pas un problème ben non, en fait, c'est tout le contraire. D'ailleurs, croyez-le ou non, mais c'est le truc <rire> a rassuré mon amoureux quand on s'est mis ensemble. Parce qu'il avait cette image de moi toujours à fond la caisse, toujours au taquet, un peu comme vous me disiez en réponse à mon gif. Et lui, ça l'a rassuré parce qu'il avait peur de pas réussir à me suivre et de plus avoir ces moments de calme. D'ailleurs... À l'époque, il m'a dit « Oh, mais franchement, moi, euh, je serais avec quelqu'un comme ça toujours au taquet. Je pense que tu finirais la tête dans le mur. » Comme quoi, ce n'était pas un problème, ces moments de calme, puis ces moments de taquet. C'était la clé <rire> Et puis, dernier exemple, j'ai arrêté d'accepter des reproches, des situations merdiques et des gens qui ne me faisaient pas me sentir bien. Ça, c'est ce que je faisais. Je m'accrochais. Je me pliais toujours plus en quatre pour me prouver qu'on pouvait m'aimer. Et en arrêtant, je me suis mise à retirer des gens qui me ressemblent et donc à aller vers des situations qui me conviennent tellement mieux. Ah mais du coup, on peut m'aimer pour ce que je suis Mais oui, et tellement plus encore Donc vous l'avez compris, ce coaching, il a changé ma vie parce qu'en fait, j'ai jamais été trop. Je n'ai jamais été trop. Je ne m'aimais juste pas assez pour m'autoriser à être pleinement moi et à vivre ma vie extraordinaire à moi. Et attention, je viens de résumer beaucoup d'heures de réflexion, des heures d'analyse, des heures d'observation sans jugement, parce que ça, c'est vraiment la clé. On a tendance à toujours se dire, « Ah, mais ce que je fais, c'est bien. Ah, mais ce que je fais, c'est mal. » Et je crois que c'est vraiment cette bienveillance qui est fondamentale dans, évidemment, la relation aux autres, mais dans sa relation à soi. Être capable de s'observer sans se juger, c'est fondamental. Et après avoir eu toutes ces heures de réflexion, d'analyse, d'introspection, tout ne change pas du jour au lendemain. Il y a encore des jours aujourd'hui où, ben voilà, je me vois faire. Sauf qu'à la différence d'avant, quand je me vois faire, eh ben, j'ai de la conscience dessus. Et du coup, je peux à nouveau me proposer d'avoir le choix. Je peux à nouveau me dire « eh, hey, rassure-toi ma biche, t'es assez, t'es pas trop. Tu es exactement celle que tu dois être. » Et du coup, les stratégies que je mettais en place avant, je les reproduis plus. Donc, Évidemment, je vous ai récapitulé tout ça en quelques minutes de podcast parce que j'ai à cœur que vous ayez accès à tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oh, quelle formidable aventure qu'être soi. Et je pense que c'est vraiment cette joie de réaliser que ce que je prenais avant comme un truc subi, sur lequel je n'avais absolument aucune emprise, eh ben en fait, c'était quelque chose qui était à 100% dans mes mains. C'est vraiment ça que je vous propose en coaching. C'est vraiment ça que je mets au cœur de mon accompagnement. C'est offrez-vous l'opportunité de vous voir tel que vous êtes. Offrez-vous l'opportunité de vous incarner tel que vous êtes parce que vous êtes unique, extraordinaire, incroyable et que le monde a besoin de vous. Le monde n'a pas besoin de cette version édulcorée que vous pensez devoir être. Le monde n'a pas besoin de ce que vous croyez être mieux ou meilleur. Pas du tout. Le monde a juste besoin de vous au sens le plus authentique et le plus vulnérable qui soit. Alors je vous souhaite de faire ce chemin, de remettre de la conscience sur ce qui vous gratouille. Parce que ce n'est pas seulement de l'amour qu'on s'offre. C'est la liberté. Je peux le dire, je me suis offert la liberté. Et pour moi, c'est vraiment la définition du bonheur absolu. Alors, si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour que cette introspection, elle vous devienne utile, et je dis bien utile, parce que je nous connais, on est nombreux et nombreuses à connaître l'introspection. Mais sans que ce soit vraiment une introspection bienveillante, Presque une introspection qui peut faire plus de mal que de bien. Coucou la torture du cerveau N'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à solliciter un professionnel. Être guidé pour que cette introspection devienne utile, c'est si précieux dans ces moments de vulnérabilité absolue. En fait, avoir l'aide d'un tiers, c'est vraiment se garantir de la clarté. C'est s'armer avec des outils concrets et puis c'est aussi parfois se sentir soutenu quand on a l'impression qu'on va découvrir un monstre tapis dans l'ombre. Pour être passé par là, je peux vous le garantir, si vous allumez la lumière, c'est pas du tout un monstre que vous allez découvrir. Et au-delà de faire des découvertes merveilleuses, cette lumière que vous allez allumer, elle va plus jamais s'arrêter de briller. J'espère sincèrement que ce nouvel épisode sur l'amour de soi vous a plu. En ce qui me concerne, son écriture, elle m'a vraiment challengée. C'est-à-dire pour ça que je me suis offert une petite semaine supplémentaire avant de sortir ce nouvel épisode. Je me suis sentie challengée parce que, je vous le disais, c'est un chemin, C'est pas une finalité en soi. C'est un chemin de tous les jours. Et ce challenge, il a été là pour moi parce que j'avais vraiment à cœur de mettre toute ma sincérité dans cet épisode pour vous montrer que Sarah et du coup double hop par extension. C'est être solaire, comme sur le gif que vous avez commenté, mais aussi être vulnérable. Je suis confiante et parfois je doute. Je suis douce et parfois je suis dure. En fait, je suis pleinement moi-même. Et même si dans cet épisode, je me suis mise à nu, je crois que je peux le dire, je me suis rarement sentie aussi ancrée et forte. J'espère de tout mon cœur que cet épisode va résonner et il me tarde d'avoir vos retours. A très vite